0: Så er jeg ankommet til Hjertedalen i Lejre, her har jeg aldrig været før. Det er et vildt hyggeligt kursuscenter. Meget stille og roligt, virkelig smuk natur. Vi har lige fået morgenmad og startet med en lille introduktion. Jeg er jo super spændt på, hvad det er, der skal ske i dag. Den her podcast kommer til at handle om fremtidens ledere. Hvad skal der til for at være en leder i fremtiden? Skal vi tænke helt nye baner? Skal vi lede helt nyt? i forhold til den måde som vi har gjort tidligere for at løse nogle af alle de globale problemer der er, eller er det tilstrækkeligt bare at hoppe på CBS og gøre som vi altid har gjort det kunne jeg jo nok godt være lidt i tvivl om men øh, vi skal i hvert fald finde ud af i dag om Laura Storm og Giles med deres regenerative regenerativ ledelse om det er om det var en frem
1: du lytter til podcasten Bæredygtig Business. Lige nu står vi over for flere udfordringer. Klimaforandringer, knappe ressourcer og social ulighed. Men i denne podcast lægger vi idealismen på
0: hylden og undersøger, hvilken rolle verdens virksomheder vil spille i omstillingen til et bæredygtigt samfund. Tag med, når CSR-direktør og foredragsholder
1: Steffen Max Høg taler med førende eksperter og undersøger, om der er penge i at tage et
0: socialt og miljømæssigt ansvar. Det er altid fedt at være på et kursus, hvor man dårligt kan udtale uh, titlen yeah. på kursus. Kurset Regenerative Leadership. One Day Seminar. Nu begynder folk så små at komme ind i kursuslokalet, hvor vi alle sammen skal mødes. Glæder mig til at høre mere.
1: Jeg yeah. har I it. a yeah. it's, a, it's a microphone, yeah.
0: It looks like some kind of pet, right? Oh my god, I love it. Hej, Laura Tusind tak, fordi du ville komme her i dag ind til Holmors B8 tak, og jeg tale med os. Jeg tror, vi gør sådan noget med, at jeg fægter med den her. Så man snakker helst, når det er, at jeg fægter med den.
1: Altså, så jeg må kun sige noget, når den kommer herover.
0: Kun sige noget, når er over dig. Det er også en god måde at dirigere <laughs> det hele på, kan du mærke det? Ja. <laughs> jeg var på et kursus for noget tid siden, og det var fordi, at jeg vil gerne lave den her podcast omkring fremtidens lederskab og fremtidens ledere. Og sådan som jeg ser det lige nu, så... Er der nok god basis for at kunne vurdere, at vi kommer til at skulle lære nogle ting, som fremtidens ledere, altså lederskab i fremtiden, skal kunne noget, som man ikke lærer på CBS lige nu? Og der synes jeg jo, når jeg sad og surfer lidt på det, at der var du jo et ekstremt godt eksempel på, at man skal kunne nogle andre ting. Og så faldt jeg over den her, det her kursus, du lavede. Og kunne du ikke lige starte med kort at fortælle lidt om dig selv, og så måske det her kursus, jeg var på. Bare lige kort omkring det.
1: Jo. Jeg har, øhm, har arbejdet med bæredygtighed nærmest hele mit liv, havde jeg sagt. Det var en interesse, der, der, der blev spiret i mig, siden jeg var et barn, og startede med at købe stykker af regnskoven. Og da jeg var færdig med gymnasiet, tog jeg derned og besøgte de stykker og arbejdede for den NGO, som jeg havde købt, øhm, købt de stykker af regnskoven gennem. Og... Øhm, og blev bare sådan, Det var en fantastisk oplevelse, du ved. Jeg gik rundt i Amazonas med, øhm, med sådan nogle øhm, stammeleder og lærte om planter, og vi genplantede træer, og vi sørgede for, at der ikke var nogen arter, der altså træarter og plantearter, der uddøde ved at genplante dem. Og det var fascinerende, vildt spændende arbejde. Hvor gammel har du været her? Der var jeg 19-20 år. Um, og jeg var 9-10 år, da jeg, da jeg lavede sådan en børnekampagne. Um, Jamen, det er da også bare med at komme i gang. Ja, præcis. <laughs> men, um, men da jeg var ude i Amazonas, selvom det var simpelthen så fantastisk, så var der også sådan en, den utålmodige del af mig blev sådan lidt, altså jeg ændrer ikke nok her. Jeg er nødt til at ændre ting højere op, og jeg er nødt til at forstå... Jeg er nødt til at forstå den logik, der ligger bag de olieselskaber, som vi jo ofte så derude, fordi det var jo tit, vi overtog jo tit deres destruktioner nær, nær sagt, ikke? Og, og begyndte at genplante træer der, hvor de havde været. Øhm. Og havde sådan en følelse af, at jeg ændrer ikke noget, hvis ikke jeg, jeg, hvis ikke jeg bliver bedre til at forstå, hvad er det for nogen, en motivation, der ligger bag dem. Så jeg tog, jeg tog hjem, og så tog jeg til London, læste på Business School der, læste på Business School København. Øhm og startede så forskellige projekter. Det første var et stort projekt op til Klimatopmødet i København, som, vi, som jeg var med til at starte for 13 år siden, som handlede om at involvere internationalt erhvervsliv i, en, øh, i processen op til at få en ambitiøs klimaaftale og sætte fokus på, hvad er, egentlig, hvad er the business case of a strong global deal? Hvad er, ligesom, ja, hvad er, hvad er forretningsargumentet i at få en, øh, en global politisk aftale?
0: Og der synes jeg jo virkelig, det bliver spændende. Først der. ja. <laughs> Nej, jeg synes også, det var ret spændende, at du som er den 19-årige rejser til, til Amazonas. Jeg tænker, min datter, når hun bliver så gammel. Ja, jeg er ikke sikkert, at hun får lov til det, men, men, men det synes jeg er meget modigt. Nej, jeg synes, at alt arbejdet op til COP15 er rigtig interessant. Og det der med, når forretningsvinkelen kommer ind over, for der sker jo virkelig noget. Det er jo ligesom præmisen her i Bæredygtig Business. Nej, fortæl endelig videre. Men der var
1: men der var også allerede der, og nu snakker vi jo over 10 år siden, en oprigtig bekymring. Fra, øh, fra direktører for store kinesiske og amerikanske energiselskaber, hvordan, hvordan får vi hurtigt nok gearet vores produktion om til at være, dengang brugte man ordet, grøn energi. Ikke? Øh, hvad er den grønne økonomi, og hvad er vores rolle i fremtiden? Men selvfølgelig var der jo også en masse, der var bagstræberiske, og, og prøvede at ståle hele processen. Og, og hele, ja, selve det politiske topmøde i København var jo ikke nogen specielt kønt, smuk affære. Men, øhm, det kunne men, godt have
0: været pænere, vil jeg sige.
1: Det kunne det helt sikkert, men det var måske også... Måske var vi, altså, ja. måske man ved ikke, hvordan, hvordan tingene ville have, ville have set ud, hvis der var en masse ting, der skete anderledes. Jeg skriver faktisk om den proces i den bog, jeg kommer ud med her om nogle uger, om, om regenerativ ledelse, fordi der var en masse ting bag kulisserne, som ikke var, var så smukke igen. Men, men vi lærte også en masse. Alle lærte rigtig meget i København, og alle var dødsangste for, at vi skulle være i sådan en situation igen. Og det var måske det, der gjorde, at internationalt, øh, det internationale samfund var, var klar seks år senere, ikke?
0: Men, men det er jo netop der, jeg synes, det bliver rigtig spændende, fordi at allerede for 10 år siden, hvor, hvor, at man var klar over, at der var nogle ting i gang, der skulle ske noget her, og der var der en, en lydhørhed blandt de værste CEOs, nogen mere end andre naturligvis, men man vidste godt, der var et problem. Men alligevel så har vi ikke fået udviklet det der lederskab, der har taget fat området og fået gjort noget ved det. Vi er jo stadig på vej ned imod noget altså mildest talt meget, meget uheldigt, hvis man kigger på klima og, og hele miljøproblematikken lige nu. Så det her manglende lederskab, hvad er det, lederskabet mangler i, i din optik?
1: Øhm, så øh, er det relevant at sige, at jeg for fire år siden øh, fik en meget, meget voldsom hjernerystelse, der gjorde, at jeg nærmest ingenting kunne i halvandet to år. Jeg kunne bare være i stillhed, og jeg kunne være i naturen. Og, øhm, og for sådan en øhm, type A ildsjæl som mig, var det noget af en udfordring, men det var, også, øhm, det var også en fantastisk mulighed til at tænke over tingene og vende blikket indad på en helt anden måde, i stedet for bare at lade hovedet køre øh, derudad af. Og, øhm, og hele tiden være brevet af denne her drivkraft, der også meget kommer ud af en, jamen jeg har kun i så og så kort tid, og jeg ved, hvad det er for nogle udfordringer, vi står overfor. Men hele mit liv, det skal bare gå til det. Altså alle mine vågne timer, de bliver nødt til at gå med at gøre en forskel. Øhm, og det er jo også, kan man sige, beundringsværdigt nok. Men jeg havde overhovedet ikke tænkt på at leve bæredygtigt. Altså indefra og ud, jeg havde overhovedet ikke tænkt på sådan, at jeg er jo også et, hvad kan man sige, et delikat økosystem, der skal passes på, på samme måde som de økosystemer, jeg, øhm, jeg ønsker at tage mere vare på, øhm, de ydre økosystemer. Og det fik man bare til at tænke på, på ledelse og på, på tendenser i kultur, altså i erhvervslivet, i organisationskultur og på en helt anden måde. Um, og det her med, altså, hvis vi skal lykkes med en bæredygtig omstilling, så mener jeg ikke, at vi nogensinde kommer i mål, medmindre at vores ledelse er stærkt i en, forankret i en indre bæredygtighed. Jeg mener, at det i virkeligheden er lidt bullshit, at de folk, der arbejder meget med bæredygtighed, taler utrolig meget om, at det er vigtigt, at vi bliver systemtænkere. Men, men, men det allervigtigste system, som i virkeligheden er vores eget indre system, er slet ikke med i den betragtning. Det er den første part af dagen, hvor du er forløst at få skøn. Vi måske til en anden part. Skøn er op. Er vi forløst? Du er forløst at få skøn i her? Okay. But when we move into a um, sacred space, we take our shoes off. So are we all here? I would like you to sit comfortably and uncross your legs. Close your eyes. It's not a Det er jo virkelig spændende, meditation.
0: fordi man taler jo altid om, at det de skal være økonomisk de skal være socialt, det skal være, social, det skal være men her taler du jo egentlig om en fjerde type af bæredygtighed, at man er i en form for selvbæredygtighed.
1: Ja, og det gør jeg. Altså, det, det er jo ikke kun det, jeg taler om. Øhm, det, det regenerative ledelsesparadigme, som jeg underviser og leder i, indeholder ind, 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 jo både økonomi og biomimetik osv., og men det indeholder også, øhm, hvordan vi lever og hvordan vi har det. Og det gør det, fordi at når du er meget stresset, og det er der rigtig mange leder, der er, og det er der rigtig mange i det hele taget, der er.
0: Det må man sige, og du, kan, du forklarer jo også præcis typen på den her meget engagerede ildsjæl. Altså, altså engagement er jo rigtig fint, men når det tilter over, så ud mm. de over i stress. Og så er der som du siger, mange andre, der bare stresser ganske almindeligt.
1: Ja, og det er, altså, og det, det er absurd, hvor meget chefgange er, er sådan inficeret med stress. Howard Business Review laver de her udmærkede undersøgelser. Og øhm, en undersøgelse fra sidste år viste, at 98% af direktørgangene føler, at de, øhm, at de ofte er udbrændte. Og hvordan er udbrændte folk? Jamen, udbrændte folk, de eller stressede folk, når vi, er, når vi er i en stresset tilstand, så er vi i i det her frys eller flug, fight or flight mode. Vi er i jernbølgemæssigt, er vi i det, man kalder for high beta. Og det var et fantastisk smart, en fantastisk smart måde, vi har udviklet vores hjerne på, fra dengang vi var, øh, vi var samlere og jæger, og hvor det var sindssygt vigtigt, at vores krop og vores hjerne var i stand til, hvis vi stod over for øh, en trussel, et rovdyr eller... En, en stamme der ville overtage vores landsby, whatever. At vi på lynhurtigt kunne samle alle vores, al vores fokus og energi på det, øhm, og at al energi for hele kroppen gik til det. Men det gør også, at man får syn. det gør, at man tænker meget på sig selv, det gør, at man, man er, man, det er fysisk umuligt at tænke systemisk, når du er stresset. Det er fysisk umuligt at tænke i... Øhm, de handlinger, jeg gør her, hvad har de egentlig af konsekvenser bredere set? Og din evne til at være omsorgsfuld og kærlig bliver også, altså den, den, den eksisterende er ikke, den bliver reduceret og meget, meget drastisk. Og hvad har det egentlig af betydning, øhm, når vi snakker omstillingen til en bæredygtig fremtid? Hvad har det egentlig af betydning, når vi snakker om at skabe kultur, organisationskultur, hvor folk trives og tør være dem selv? Vi snakker utrolig meget om, at det er så vigtigt, at vores virksomheder at de er øhm, agile,
0: innovative,
1: kreative. Øhm, det, det er umuligt at være det. Det er, umuligt, det er umuligt krav at stille til dine medarbejdere, hvis ikke du skaber en kultur, hvor de føler sig trygge, og hvor man kan være sig selv, og hvor man kan få mulighed for at udfolde sit potentiale. Der er sindssygt meget, øh, mange arbejdskulturer, som i virkeligheden er inficeret af stress og frygt. Og hvad har det her betydning i forhold til de produkter, vi, vi udvikler, øh, og vores evne til i sidste ende, og, og omstille os bæredygtigt. Så man kan sige, at det var sådan en, lidt, sådan en indsigt, jeg blev tvunget til at indse, fordi at jeg selv lige pludselig var i en enormt skrøbelig tilstand, og ingenting kunne, og blev nødt til at interessere mig for Hvordan hænger vores nervesystem sammen? Hvordan, øhm, jeg, havde, jeg havde en, en nerve i klemmen, som hedder vagusnaven, som er den, der gør, at øhm, vi kan mærke, om der er far på færre. Og fordi den var i klemmen, så gjorde det, at jeg følte mig konstant angst i et års tid. Så blev jeg enormt optaget af at forstå, hvordan hænger, hvordan hænger vores indre delikate økosystem sammen.
0: Så er vi færdige med øh, første del af kurset. Så hele filosofien indtil videre kan jeg forstå drejer sig om i det her regenerativ ledelsesbegreb, som Laura Storm og Giles de underviser i og snart udgiver en bog omkring. Det er, at man skal simpelthen have hele kroppen med i øh, sin ledelsesstil. Det er ikke kun et spørgsmål om, at vi skal bruge vores rationelle del af hjernen. Vi skal også bruge vores intuition, vores, øh, vores somatik, vores krop, og, øh, og vores emotioner, vores følelser. Og, øh, og det gør vi allerede en lille smule, men slet ikke i stor nok grad. Det er i langt overvejen det, det er ration, den rationelle del af hjernen, som vi, vi bruger. Og, øh, og der er altså et kæmpe potentiale, vi skal udløse. Noget af det, som jeg synes, der var rigtig interessant, hvor jeg var på, på dit kursus, det var, at øh, du fortalte omkring det her med, at, at man skal bruge sin emotioner og sin intuition og så fortalte du om, om, at det egentlig er nogle ting, vi har glemt over tid. Kan du ikke prøve at uddybe noget af det? Jo.
1: Øhm, for at gøre en lang historiekort, så skete der nogle ting samtidig, som faktisk er ret interessant, som, som de fleste af os ikke ved for omkring 500 år siden. Øhm, samtidig med, at vi i Europa, i, over hele Europa, havde vi det, man kalder for den lille istid, som stod på i, i 80 år. Og, øh, og det gjorde, at der var, sindssyg, var virkelig, virkelig brutale vintre, men sommerne var også øh, kolde og våde, og det var utroligt svært at dyrke noget. Det vil sige, at der var rigtig mange, der begyndte at sulte, der var rigtig mange, der døde sulte, der var sygdommen blevet spredt hurtigt, øh, der begyndte at være en masse frygt. Og man gik fra at have levet med stor respekt for naturens visdom, kan du i virkeligheden sige. Øhm, hvordan man kunne bruge forskellige planter som medicin, og der var den her store respekt for, at vi var en del af naturen, og at altså vores skuder handlede om øhm, forskellige symboler fra, fra naturen. Og så 25 år inde i, i den her lille istid, så øhm, tog øh, kirken fat i den udfordring, at vi bliver, vi bliver simpelthen nødt til, at, bliver nødt til at finde skurken i det her, og skurken af naturen. Men naturen kan vi jo ikke rigtig... Altså, vi kan jo ikke rigtig... Altså, hvordan, hvordan sætter vi den i en, i en retssag? Hvordan torturerer vi naturen? Hvordan, hvordan, gør, hvordan kan vi ligesom straffe naturen? Det kunne man ikke rigtigt. Så man øhm, straffede dem, man mente, stod i ledtog med naturen. Fordi naturen var i virkeligheden bare en forlængelse af djævelens værk. Og De, der arbejdede tæt med naturen, havde stor indsigt i plantemedicinen og hvordan øh, naturen virker, blev så set som en, som en forlængelse øh, af Djævelens værk. Øh, og det var det, der startede middelalderens heksejagt, som stod på i næsten 300 år. I øh, 300 år alligevel? Ja, 250-300 Det kommer lidt an på, hvornår man, hvornår man definerer, at nu den slut.
0: Hvor mange døde der?
1: Der var over en million, der, der døde, men der var mange flere, der blev tortureret.
0: Det må jo have skabt en massiv skræk i, i alle, som, som interesserede sig for naturen og for, for naturmedicin, og hele den her del, som, som ja, Kina jo stadigvæk bruger rigtig, rigtig meget krudt på. Hvordan har det påvirket
1: os? Jeg tror nemlig, det har påvirket os sindssygt meget, og jeg tror... Altså jeg bliver ved med at tale om de her ting, fordi jeg tror, der ligger rigtig meget der, fordi det var der, der begyndte at ske en separation mellem mennesket og naturen, mellem det maskuline og det feminine, mellem det indre og det ydre, men også mellem vores venstre og højre hjernehalvdel. Den videnskabelige revolution var var meget præget af, og jeg kan godt forstå det, fordi på det tidspunkt, verden var jo så kompleks, og vi er nødt til at forstå den ved at sætte den i system. Så det var meget præget af det her med, at ting skulle sættes i system og bokse. Så man gav, man, man gav lidt slip på, og man gik lidt væk fra det her med at forstå tingene som forbundne og influerende hinanden.
0: Og det kan jeg da godt regne ud. Det giver da et kæmpe stort problem, når man gerne vil implementere noget som cirkulær økonomi, eller man gerne vil lave nogle store ændringer i samfundet, hvis det kræver nogle forskellige aspekter af samfundet for det bundet sammen.
1: Ja, præcis. Og jeg tror, det er vigtigt, at vi tager, at, at, at vi tager fat om, om, om den separation, der er sket på, på de her fire områder, som, som jeg nævnte lige før. Fordi jeg, jeg mener, at det, er, at det er kilden til mig end af den friktion og stress, vi ser på alle fronter, i alle systemer i dag. Så derfor, hvis vi kun ændrer ting i, i overfladen og fokuserer enormt meget på en cirkulær økonomi, men ikke tænker over, hvordan bringer jeg min hele intelligens i spil, hvordan, hvordan i stedet for kun at være over i min logiske hjernehalvdel, hvordan åbner jeg mere op for den kreative, den sympatiske, den omsorgsfulde hjernehalvdel, hvordan skaber vi en skolekultur, en arbejdskultur, der rummer og, 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 og gør plads til det hele menneske.
0: Og det synes jeg giver vildt god mening, når vi sidder her og taler om det, og det tror jeg, at de fleste vil give, give, give dig ret i, at, at selvfølgelig skal vi bruge det hele fulde potentiale ved mennesket, men det bliver også meget abstrakt. Hvordan gør man så i virkeligheden? Hvordan får man det her kanaliseret ud og få forklaret folk det, så de kan bruge det, så vi kan lave den der ændring i samfundet, som rigtig mange gerne vil have, der skal ske.
1: Altså først og fremmest handler det om, at man bliver opmærksom på det. Ikke? Man bliver opmærksom på, hvor meget i vores kultur, på vores arbejdsplads, fylder de mere sådan, øhm, rationelle, analytiske, øhm, silotænkende værdier. At man bliver opmærksom på sine egne blinde vinkler. At man bliver opmærksom på, hvordan... Hvad er egentlig vores kultur i forhold til, hvordan vi behandler hinanden? Hvordan holder vi vores møder på? Øhm, når vi underviser i regenerativ ledelse, så handler det jo det handler både om, om, om bæredygtige løsninger, hvordan implementerer man en cirkulær økonomi, men det handler også om det her med, hvordan, bliver vi, øhm, hvordan ser vi os selv som facilitatorer af, Økosystemer der trives, og det er både mit eget økosystem, det er teams, det er afdelinger, det er vores relationer til omverdenen, og hvordan træner vi den her evne til at bringe øhm, kreativitet, leg, stilhed. Stilhed har en ufattelig effekt, og det var jo noget, jeg skulle lære på den, på den hårde måde, men, øhm, men de organisationer, som har implementeret en mødekultur, hvor man ikke bare Altså de fleste kender de der møder, hvor nogen kommer lidt for sent, og tager lige en kaffe med, og brug, så buller det der ud af. Fordi de fleste kommer i virkeligheden lidt stresset fra et andet møde, og de er også lidt stressede over, hvad der kommer efter. Og jeg skal også lige nå og, uh, have lidt plads for tid foran computeren og færdiggøre det der dokument. Det er meget sådan en, 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 en friktionsenergi, der er til stede i mange møder, som gør, at de bliver sindssygt ineffektive i virkeligheden. Og det gør, at du går derfra, og du sådan, dit hoved er sådan helt ørt. Organisationer, der har implementeret en mødekultur, hvor man starter med et minut stillhed, forgroundet alle, at der er en, der leder, det er der, vi skal igennem. Efter 25 minutter, en halv time, så holder man igen et minut stillhed, og inden at øhm, det minut stillhed går i gang, så sætter man lige scenen i vores okay, nu er vi nået hertil. Alle har haft muligheden for at sige noget, vi taler ikke i munden på hinanden. Nu har vi 10 minutter igen, hvor vi skal nå en konklusion om ABC. Men nu tager vi lige et minut stilhed igen. Fordi man ofte så, så kører der en masse ego-drevet øhm, magtkampe, som man måske ikke lige vil stå ved, men man vil gerne høre sig selv sige noget rigtig klogt, man vil gerne lyde klog, man vil gerne...
0: Hej, jeg føler mig total ramt lige nu. <laughs> Så er jeg på vej ud for at have min 30 minutters stillhed. Det giver meget god mening, det der med, at man skal være stille lige nu. Og derfor skal jeg nok heller ikke snakke i vildt meget mere. Men øh, jeg lister mig lige ud i den store skov. Altså, det er jo høj solskin, og fuglene synger, og... Ja, skoven den knaser, det i forår... Man kunne nærmest ikke lave en bedre tidspunkt eller et bedre sted for sådan et kursus. Nu skal jeg ud og, og prøve at bruge mine øh, min sanser og mærke efter. Så skal jeg tænke lidt over det, vi lige har snakket om med, at, at øh, alt, hvad der sker, det foregår i, i en proces med, at noget springer ud, bliver til forår, kreativitet vokser, Fortsætter i, i stigende grad bliver til sommer, og det hele kører. Konjunkturen er gode. Det går godt i forretningen og i privatlivet. Så går der noget tid, og så begynder der at ske noget med, at noget går. Bliver anderledes. Noget skal ligesom dø ud, for det kan blive til vinter, så blive til efterår, eller blive til efterår, og så blive til vinter. Og så kan der vokse noget nyt ud igen. Det er altså meget, øh, meget flydende, men en meget sjov tanke at tænke. Og ikke mindst en, øh, et sprog for meget af det forretning, jeg har lavet i mit liv og de innovationsprocesser, jeg har været igennem, de teams, jeg har været en del af. Hvor det er gået godt, vi har lavet nogle projekter, på et tidspunkt så manglede der noget energi, så skulle der vokse noget nyt frem. Nu har jeg fundet mig et perfekt træ. Det vil jeg sætte mig op af. Jeg håber ikke, der er for mange der har tisse der gennem tiden. Hvor går man så hen, hvis man gerne vil vide noget mere om fremtidens lederskab? Nu kunne du jo godt nævne din bog.
1: Altså, jeg mener jo at min bog er et bud på en holistisk form for ledelse, som netop ikke kun handler om... Altså, vi kan også blive sådan lidt træt af det, man, det, man kalder autentisk ledelse. Det er virkelig vigtigt, at vi er autentiske, det er ikke det. Men det kan blive enormt sådan, navlebeskuende, og det kan blive enormt sådan, indadvendt. Det er, en meget det er meget vigtigt for mig at komme frem med den pointe, at det det handler om, at vi først og fremmest jer ja, selv er hele mennesker, for ellers så kan, så kan det være lige meget, for så bliver vi med, ved med at lave ravage, hvor end vi er, hvis ikke vi, vi er sunde i os selv. Men hvis det stopper der, så, øhm, så, er, det, så er det bare ikke nok. Altså, så kan vi have de her organisationer med såkaldte autentiske ledere, der skaber gode arbejdsklimaer, men hvis ikke vi også tager hånd om, øhm, hvordan vi producerer produkter og løsninger og services, så, øhm, så har man kun ligesom forstået halvdelen. Ikke? Og, og også den anden vej rundt, hvis man kun fokuserer på cirkulær produktion, men, men man har det i, i virkeligheden elendigt, når man går på arbejde og man er stresset, så er det igen, så har man kun forstået halvdelen. Så det er den her måde at tænke holistisk, og også forstå, hvordan de hænger sammen. Og, hvor, og, og din evne til, når du begynder at forstå naturens intelligens og systemer og den måde, hvad er i virkeligheden livets logik, og hvad er det for en logik, livet har udviklet sig på i de 3,8 milliarder år, livet på jorden har eksisteret. Så vi begynder at forstå den, og begynder sådan at reclame det, vi tabte for 500 år siden, og begynder at skabe i den højere grad af sådan nu lyder jeg måske meget esoterisk, men skab sådan en, en, en healing mellem det indre, og det ydre, den venstre, den højre hjernehalvdel, det feminine, det maskuline, og vi rummer over alle sammen, både det feminine og det maskuline. Jeg er selv et eksempel på en kvinde, som har været meget mere i mine maskuline kvaliteter end min, end min feminine, og det var den ulykke jeg var igennem, der, der skulle til, for jeg ligesom gik ned og begyndte at tage mere hånd om det feminine. Hvis ikke vi sørger for den healing på de fire områder, øhm, det sidste er mennesket naturen, så, så tror jeg ikke på, at vi lykkes med at skabe den omstilling, der skal til i tid.
0: Øhm, jeg synes, det er meget inspirerende, og jeg kan, øhm, jeg kan sagtens følge ved det, du siger. Jeg synes, det lyder som et meget, meget stort stykke arbejde, og det, det, det starter naturligvis et sted. Kunne du måske lige her til sidst kaste lys over nogle af de sådan, konkrete ændringer, du har lavet i dit liv efter, at du slog hovedet, og var tvunget til at tænke dit liv anderledes.
1: Ja, altså jeg kan måske opsummere med lige kort, og, og også og, og nævne, hvad jeg mener med livets logik. logik. Øhm, en af livets logikker er jo, at alt opererer i, i, i cykluser og i årstider. Øhm, vi skal alle sammen igennem forskellige processer, og et, et, et enkelt sted at starte er at se sit eget liv, og sin egen arbejdsdag, som rumne alle årstider. Øhm, naturen ville ikke fungere, hvis ikke den havde den i vores del af verden ret lange, øhm, mørke, regenerative vinter. Det er der, at, øhm, at, at systemerne bliver rekalibreret, det gælder også for os selv. Det er også derfor, vi skal sove om natten. Men vi har skabt en kultur, hvor man hele tiden tror, at man skal være i forår og sommer, forår for sommer, forår og sommer.
0: Og nogle af de succesfulde leder... Forårsommer, som betyder udvikling, skabende succes osv.
1: Ja, er helt sådan det her med, at, at alt skal være i flor hele tiden. Alt skal netop hele tiden være denne her succes. Alt, vi skal hele tiden lancere og udvikle. Og, men den her forståelse for, at det kræver, en, det kræver også en regenerationsfase, for at vi kan præstere maksimalt. Og hvordan gør vi plads til den i løbet af en dag? Hvordan sørger vi for, altså det er bare sådan en helt simpel greb, hvordan kan jeg sørge for, at de her 8 timer, jeg er her, hvis man går på arbejde 8 timer om dagen et sted, hvordan kan jeg tænke over, at den indeholder både en, en forår, og efterår og vinter? Hvordan tager jeg nogle pauser undervejs? Men man kan også tænke det, at integrere det i større innovationsprojekter. At hvis man lige har kørt til team igennem en, en meget intensiv udviklingsfase, Um, hvis, altså, før de er klar til det næste skridt Hvordan kan vi så lige sørge for At vi, ah, vi ja, det er, får rekalibreret
0: Vi um, kommer lidt vinter ind Så man lige kan, kan rekalibrere
1: Reflektere også altså, reflekterer over, Hvad lærte vi i den her proces Reflekterer over hvordan kan jeg um, Hvordan kan jeg være bedre næste gang Altså vi får integreret den læring Hele tiden undervejs Så man ikke skynder sig videre Vi har et samfund der skynder sig videre hele tiden um, Livet fungerer også bedst ved ved diversitet, ved partnerskaber, øhm, livet. Altså det vigtigste princip for livets logik er jo i virkeligheden, øhm, det man på engelsk kalder, at det er life affirming. At det fordrer mere liv. Hvordan kan du have for øje, når du går, når du går igennem din dag, at det jeg skal gøre, skal fordre mere liv, mere vitalitet, mere kreativitet. Øhm, det skal være regenerativt i stedet for degenerativt. Det skal ikke være destruktivt, det jeg gør. Og det kan både være i den dialog, du har med en kollega over kaffemaskinen. Det kan være den måde, du har et møde på. Det kan være de beslutninger, du tager om, hvordan du skal producere det næste produkt. Det kan være den måde, du behandler dine børn på. Og have den her forståelse for, at alt jeg gør, alt jeg gør, skaber ringe i vandet, som er enten positiv eller negativ. Og det er en illusion at tro, at vi kun kan skabe ringe i vandet, der er positiv, fordi vi er mennesker, vi fejler, og sådan er det. Det handler også om at rumme sine fejl og sine skyggesider og så videre. Men hvordan kan vi have et mere holistisk blik på den, på den måde, vi interagerer i verden på, og i virkeligheden et mere systemisk blik, og se på det som, at vi alle sammen er en del af det her web of life, og hvordan er det, vi behandler de tråde at det her æderkoppespind, vi har berøring med, og hvad er det for et aftryk, vi dermed sætter? Det giver,
0: <laughs> det giver super god mening, og jeg vil faktisk glæde mig til at lytte det igen, men det giver rigtig, rigtig god mening, at vi går igennem en masse forskellige faser i vores liv, og det skal man også tænke på i sin dagligdag, når det er, man planlægger øh, både sit arbejde, men også når man planlægger aktiviteter med sine kollegaer. Tusind tak, fordi at, øh, vi må snakke med dig, Laura, og have en rigtig god dag.
1: Selv tak, det var en fornøjelse.
0: Så kurset hos Regenerators om øh, fremtidens ledere overstået, og det har været øh, en super spændende dag. Grundlæggende så drejer det sig jo om, at der er nogle globale udfordringer, og hvordan håndterer man dem bedst muligt, finder de nyeste og fedeste idéer, med dem som både giver noget godt tilbage til verden, og dem som øh, gør, at man også kan tjene nogle penge uden at mennesker, der arbejder i virksomheden og på planeten, bliver syge af stress eller forurening eller hvad pokker det kunne være. Så det er et meget holistisk syn. Grundlæggende så var en af de helt store pointe jo det her med, at man skal holde et fokus ikke kun på ens hoved, altså tankerne, kognitionen, men også på følelserne og på, hvad det er for nogle oplevelser, man har. Så det her kurset har både involveret mindfulness og øh, Deep listening øvelser og mange andre øh, sådan lidt uortodoxe øh, øvelser, hvis man ser det i, i lyset af, at det, det er et lederkursus. Det er ikke helt fjernt for mig. Jeg har læst nogle terapeutiske uddannelser og har, har prøvet lidt af hver. Jeg gennemgik 45 minutters dansemeditation på et tidspunkt. Det var noget af det lidt mærkelige. Men det var meget sjovt for mig at opleve det her med, at man taler om at være nærværende, være til stede. Vi skulle egentlig slukke vores telefoner. Og det havde jeg virkelig svært ved, og, og gjorde det faktisk heller ikke. Fordi at lige præcis i dag havde vi en, en pressemeddelelse, der røg ud angående den her store event, vi er med til at lave sammen med Socialministeriet omkring... Konferencen i danske Erhverv's børssal omkring det sociale frikort, og, øh, og der bliver nødt til at være standby på, på spørgsmål og sørge for, at, at det her det kommer langt ud. En, en stor del af vores rolle er at lave noget, noget larm omkring det. Så på den ene side sidder jeg til det her kursus og taler om store eksistentielle udfordringer, som, øh, som jeg selv personligt sidder i i forhold til det her med at at leve et, et bæredygtigt liv, både i forhold til at arbejde med noget, man godt kan lide, hvor man giver noget tilbage, hvor man tjener penge, så man kan leve, og samtidig sørge for at have et godt, en god balance i forhold til ens fritid, ens familie og alle de andre ting. Og alligevel så sidder jeg og har så svært ved at lægge min telefon, så det var i høj grad et clash af to verdener. Men det gav mig egentlig på mange måder nogle... Øh, jeg vil ikke sige nogle nye perspektiver, men det gjorde, at jeg genop... genopfandt. Det gjorde, at jeg, jeg genoplevede de her gamle, klassiske tanker omkring, at jeg ved sgu da godt, at jeg skal holde fokus. Og at hvis jeg ikke er grounded og har, øh, er, er centreret, så ender min opmærksomhed med at blive øh, super impulsiv, flakende, og det gør min lederstil også. Det gør min evne til at kommunikere arbejdsopgaver ud til mit team. Fortælle mit team, hvad det er for nogle ting, jeg er i gang med. Vær tilgængelig, være lyttende på deres udfordringer. Så det har virkelig været et rigtig, rigtig godt kursus. Og jeg må skulle indrømme, at jeg. Det vil jeg, jeg anbefale til andre. Jeg synes heller ikke, at det var ret dyrt faktisk. Øhm, og jeg har jo betalt for det, selvom jeg laver et kursus omkring, selvom jeg laver en podcast omkring det, så. Det er ikke, ikke skjult reklame. Det er egentlig sådan fra hjertedag, der vil jeg sige, at der kommer en bog i juni. Den er på 500 sider på engelsk, og det kan da godt skræmme mig lidt. Men øhm, den napper jeg, og den læser jeg. Og øh, hvis andre folk tænker, at de har lyst til at komme lidt dybere ned i en øh, anden type ledelsestil, og måske nogle idéer til lidt alternativ måde at holde møder på, og øh, i det hele taget at udvikle sin organisation, så kan jeg anbefale, at man, øh, man kigger lidt på det her Regenerators og deres kurser. Mange tak, fordi I har lyttet til Bæredygtig Business. Jeg øh, er jo vild med stjerner. Vi får dem i ny og næ, men øh, giv os fem stjerner inde i, øh, inde i iTunes. Det kunne være fantastisk. Nu vil jeg øh, starte bilen og køre ind til København og finde en hotelværelse. Så buller dagen videre i morgen med foredrag, møder og arbejde fra klokken 8 Det glæder jeg mig faktisk til. Kan I have en rigtig god dag, og tak fordi I lyttede til Bærdelig Business.